0: Ähm, bevor wir reingehen in das Kernthema, wenn ich dich schon da habe, ich habe als Trainer 25 Jahre ähm, als Inhouse-Trainer gearbeitet, mhm. sowohl für Konzerne als auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Mhm. Ich kenne so den Unterschied. Ja. Jetzt hast du beides kennengelernt. Ja. Was ist für dich der größte Vorteil
1: der Konzernwelt, wenn ja. du dort arbeitest? Ja. Und was ist der größte Nachteil für dich? Ja. Fangen wir mal mit dem Nachteil an. Es gibt nämlich eine Sache, die habe ich gar nicht verstanden. Ich habe es nicht kapiert. Ich habe es einfach nicht kapiert. Wir haben unser Startup hier so fünf, sechs Jahre aufgebaut oder unsere Startups. Und das kennst du wahrscheinlich auch selber aus, aus deiner Firma, aus deinen Anfangszeiten oder wahrscheinlich jetzt ist es immer noch so. Jemand hat eine Idee. Du hast vielleicht eine Idee. Der nette Kameramann, der uns gerade filmt, hat eine Idee. Irgendwer in deiner Firma hat eine Idee, sagt: Ey, komm, lass das doch machen. Und dann macht er es irgendwie zu seinem Projekt. Du sagst: Jo, ist eine coole Idee, lass machen. Und es kommen so ein paar Leute zu ihm und sagen, finde ich auch eine geile Idee, ich helfe dir dabei, ich mache da das, das, das und das für dich. Er würde sagen, jo, perfekt, danke schön, dass du mir dabei hilfst und dann bringen wir das richtig, richtig gut jetzt hier auf die Beine zusammen. Dachte ich erst, dass es das im Konzern auch so läuft, aber da, ich, da war ich weit gefehlt. Im Konzern ist es tatsächlich so, das, war, das musste ich erst lernen, wenn jemand ein Projekt hat, ähm, dann ist das sein Projekt. Und wenn irgendwer anders kommt und ihm dabei helfen möchte, dann fühlt derjenige sich erstmal angegriffen. Der will mir mein Projekt wegnehmen, der macht mir Konkurrenz. Was will der jetzt hier in meinem Gefilde sich rumtingeln? Und ich habe dann irgendwann auch verstanden, woran das liegt. Ähm, denn ne, so in einem kleinen Start-up, da hast du, halt, da hast du deine gemeinsame Mission, deine Vision, dein, dein großes Ziel, das Baby irgendwie groß zu machen und was weiß ich, Weltherrschaft oder sonst irgendwas. In einem Konzern hast du das nicht mehr. Das heißt, das Einzige, was du in der Hand hast im Konzern, ist eigentlich deine eigene Karriere zu optimieren. Psychologisch macht das dann komplett Sinn. Ökonomisch macht es auch komplett Sinn zu sagen, das Einzige, was ich hier wirklich direkt, direkt, direkt beeinflussen kann, ist meine eigene Karriere. Und daher kommt dann dieses Verhalten so. Und wenn man das einmal verstanden hat, kann ich, dann kann, kann man damit auch umgehen. Dann versteht man das auch. Ich habe mich dann auch irgendwann sehr zurückgehalten bei solchen Sachen. Aber das war so, das war so einer der ja, Nachteile, sozusagen, die ich erstmal lernen musste. Ist aus meiner Sicht in der Tat ein Nachteil, weil ja. viele Ideen dann so... Ja, genau. Ja. Okay, Vorteil? Vorteil, ähm, das betrifft wahrscheinlich eher die, äh, die angestellten Mitarbeiter. Natürlich das Thema Sicherheit. Klar, ähm, für mich als Unternehmer, mich hat das nie so angetriggert. Ähm, aber ähm, ist es ist natürlich schon so in so einem Konzern, da bist du unkündbar, dir kann nichts passieren. Du kriegst äh, im Prinzip alles in den Arsch geschoben, was du haben möchtest. Ähm, Gerade ne, im Tech-Bereich, so ein, ein Developer sind halt eine ein gefragte ähm, Gilde so und wenn ein Developer irgendwas will im Konzern, das dauert halt, so schnell kannst du gar nicht gucken, bis er das auf dem Tisch stehen hat, äh, was er halt haben will. Sei es, sei es ein neuer Laptop, sei es ein neuer Bildschirm, sei es eine neue neues Software, sei es ein neuer Stuhl, sei es ein Tisch zum hoch und runter, was auch immer. Irgendein anderes Obst, was ihm jetzt nicht geschmeckt hat. Ähm, so, und das könnte man natürlich durchaus als, als Vorteil sehen. Mich selbst hat es nicht so angetriggert, aber natürlich sehen das viele Menschen als Vorteil. Ja. Okay, cool. Du warst im Silicon Valley. Ja. Und
0: äh, sag mal, zwei Dinge, die man nicht vermuten würde dort.
1: Ja, erste, erste Sache ist, ähm, im Silicon Valley kochen die auch wirklich nur mit ganz, ganz lauwarmem Wasser. Ähm, also, ne, gerade so in dieser ganzen Tech-Startup-Welt, aus der ich ja ursprünglich komme, also, das ist kein großer Unterschied zu hier, wie, wie, äh, wie Dinge ähm, sozusagen, ja, auf die Straße gebracht werden, sagen wir mal. Aber, was natürlich der massiv riesen, riesengroße Unterschied ist, ist halt einfach das Mindset an der Geschichte. Also, äh, die... Die Amis, die probieren wirklich dann, die haben halt wirklich das Mindset, einfach losballern, probieren, gucken, was passiert. Und das sogar mit Sachen, wovon wir hier halt auch sofort schon, oder die Amis wissen es wahrscheinlich natürlich auch, wüssten ja, das wird natürlich auf keinen Fall funktionieren, aber scheißegal, trotzdem erstmal ausprobieren. Und von da aus ergibt sich dann halt oft ein Weg, vielleicht ein, zwei Pivots, wie es dann doch funktioniert. Und das ist halt, äh, das ist halt dieser riesengroße Unterschied, dieses, dieses Mindset zu haben, ähm, auszuprobieren, zu machen, zu ballern. Äh, drauf zu scheißen, äh, ob es schief gehen könnte und, und dann halt permanent wieder aufzustehen und, äh, und, nach, und nach vorne zu schießen. Also ich würde sagen, nur lauwarmes Wasser, aber das gemixt mit einem absolut krassen Mindset, das ist halt so die Erfolgsform. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzählt dieser Person gerne mal davon.